0: A Polícia Nacional deteve um jovem que confessou ter morto a facada um cidadão italiano conhecido por Sebastian na sua residência no Sal. O cidadão italiano foi encontrado morto na sua habitação na quarta-feira com sinais de golpes de faca no peito e no pescoço. Como consequência de uma operação conjunta entre a Polícia Nacional e a Polícia Judiciária, o suposto autor do crime de homicídio foi capturado na, na quinta-feira e entregue ao Poder Judicial para o esclarecimento da ocorrência e do apuramento das responsabilidades criminais. De acordo com a Semana Online, o suposto homicida é um jovem cabo que confessou ser o autor do crime na sequência de um desentendimento com a vítima. O Tribunal da Relação de Barlavento confirma a sentença de 18 anos e 8 meses de prisão aplicada ao jovem Ayrton Lima Neves pela morte à facada do adolescente Admilson Rocha em frente a uma lanchonete na zona do Passarão, em São Vicente. O crime foi cometido no dia 23 de setembro de 2021 de acordo com o Mindel Insight, os três juízes do Tribunal da Relação de Barlavento consideraram que o arguído cometeu o crime de homicídio agravado ao desferir uma facada no peito da vítima e que lhe provocou um ferimento de 6 centímetros de profundidade, um corte suficiente para provocar uma morte imediata, como ficou descrito pela peritagem médica feita ao cadáver. A vítima acabou por falecer instantes depois, a escassos metros do local onde foi agredida. Os juízes do Tribunal da Relação de Barlavento concordaram com o entendimento do Tribunal de São Vicente, segundo o qual Ayrton teve a oportunidade de evitar esse desfecho fatal, mas decidiu cumprir uma ameaça de morte que fez a Admilson minutos antes do acontecimento. Isto porque, após uma discussão entre os dois, foi para casa e voltou a envolver os quatro minutos munido de uma faca, usou-a para atacar a vítima. Ayrton foi julgado e sentenciado em junho de 2022 a 18 anos e 8 meses de prisão por homicídio agravado cometido por motivo fútil. Além disso, a juíza determinou o pagamento de 1.300 contos de indemnização à família da vítima e arcar com as custas processuais. As trocas de tiros recomeçaram esta quinta-feira entre grupos armados na faixa de Gaza e Israel no terceiro dia de uma escalada de violência que já tirou a vida a 25 palestinianos incluindo crianças, de acordo com uma notícia divulgada pela RFI. Na quarta-feira, centenas de foguetes de artilharia foram disparados contra Israel a partir da faixa de Gaza. Este é o maior episódio da violência entre palestinianos na faixa de Gaza e Israel desde agosto de 2022. A comunidade Internacional, alerta para o perigo da situação ficar fora de controlo. Desde o início do ano, pelo menos 125 palestinianos, 19 israelitas, um ucraniano e um italiano perderam a vida em atos de violência relacionados com o conflito israelo-palestiniano, isto de acordo com fontes oficiais israelitas e palestinianas. Nos Estados Unidos, um juiz federal anulou uma lei que durante mais de meio século proibiu a armeiros licenciados de venderem pistolas e revólveres a jovens com menos de 21 anos. A decisão com data da quarta-feira representa um grande revés para os defensores de um melhor controle de armas enquanto tentam convencer o Congresso dos Estados Unidos a proibir os jovens de adquirir armas semiautomáticas. Estas armas, como o r 15 utilizada em muitos tiroteios em massa não eram comuns em 1968, quando os congressistas aprovaram uma lei que proibia armeiros de vender revólveres a jovens com menos de 21 anos, sob a alegação de que estes cometiam mais crimes do que os mais velhos. Desde então, os jovens norte-americanos podem obter revólveres e pistolas em vendas particulares ou através dos seus pais, mas não em comércios com licença federal, onde se pode comprar todos os tipos de arma. A lei de 1968 foi objeto de várias ações legais desde a sua adoção, mas manteve-se até então. Em 2021, as armas de fogo causaram mais de 41 mil mortos nos Estados Unidos, incluindo 26 mil suicídios. A cólera matou 131 pessoas em Moçambique desde setembro do ano passado, de um universo de mais de 30 mil casos confirmados. Entretanto, o Ministério da Saúde assegura que a situação está controlada. Orfeu Lisboa, em Maputo. São
1: dados avançados pelo Ministro da Saúde do surto de cólera que eclodiu em setembro último e considerado o mais severo dos últimos 20 anos. A cólera foi claramente influenciada pela passagem do ciclone Fred e até ontem o país já tinha registrado mais de 30 mil casos de cólera com 20 mil internados e 131 óbitos. Armindo Tiago, que é o Ministro da Saúde, tranquiliza a sociedade. Nós consideramos que a situação de cólera está sob controle porque 18 dos 55 distritos afetados já declararam o fim de cólera. Fim de cólera significa um determinado local geográfico ficar mais de 30 dias sem registro de casos de cólera. Falando no Parlamento, o Ministro da Saúde de Moçambique revelou que as autoridades mantêm a vigilância ativa para prevenir e combater a cólera de Maputo, para a RFI,
0: Orfeu, Lisboa. 131 pessoas morreram devido à cólera em Moçambique desde setembro do ano passado. O número de deslocados internos em todo o mundo atingiu 71,1 milhões no final do ano passado. Trata-se de um aumento de 20% em relação a 2021. Os dados constam de um relatório uh, anual do Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno, divulgado esta quinta-feira.
1: Nas Américas, o Brasil teve a maior quantidade de deslocados internos, sendo mais de 5 mil deles por conflitos por terra e 708 mil por desastres naturais. A quantidade de afetados por condições ambientais é a maior em uma década. O estudo aponta principalmente as tempestades que atingiram Pernambuco, no nordeste do país, em maio de 2022, causando mais de 131 mil deslocados internos. Foi a segunda maior crise climática das Américas naquele ano. Sobre os deslocados por conflito, o estudo aponta que a maior parte dos casos se relaciona com disputas por terra em zonas rurais. Mais de 20% dos episódios foram registrados no estado de Goiás. Um outro país de língua portuguesa, Moçambique, teve 283 mil deslocados por situações de violência e 113 mil por tragédias ambientais, em 2022. Cerca de 127 mil pessoas viviam deslocadas no país africano no final do ano passado como resultado de desastres, algumas delas desde os ciclones Idai em 2019, e Heloísa em 2021. A violência na região de Cabo Delgado e nos arredores foi responsável por 283 mil deslocamentos em Moçambique, um aumento de 50% em comparação a 2021. No final de 2022, cerca de um milhão de pessoas viviam em deslocamento interno por conta da violência. Em nível global, o número de movimentos associados a fugas em busca de segurança e abrigo também foi inédito em 2022, chegando a 60,9 milhões. O aumento, em comparação com o ano anterior, foi de 60%. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: O conflito na Ucrânia provocou quase 17 milhões de deslocados, já que as pessoas fugiram das áreas de combate. As inundações no Paquistão provocaram 8,2 milhões de deslocados. Isso representa um quarto de, uh, dos deslocados a nível global por desastres em 2022.